0: Всем привет, меня зовут Каиржан, это подкаст «Fine Your Be». Спасибо за ваше терпение, я долго не выходил после окончания отпуска. Было тяжело найти мне баланс, и выделять время на подкаст в новых условиях – это увеличивающаяся нагрузка и растущая ответственность на работе. Тем не менее, я надеюсь, что я близок к нахождению своего энергетического равновесия, и эпизоды будут выходить так же регулярно, как и раньше. Сегодня у нас в гостях известный казахстанский журналист Гульнара Башкенова. Она работала во многих казахстанских медиа. Из последних это Азатов, Esquire, HoloNews. А Гульнара ее узнала несколько лет назад, и она мне сразу покорила своими интервью, которые она бесстрашно брала у казахстанских чиновников, с ее очень прямыми, иногда очень неудобными вопросами. И, на мой взгляд, это «Оазис», настоящей независимой журналистики в наших казахстанских реалиях. Гульнара также известна своими независимыми критическими обзорами, статьями о казахстанской общественно-политической жизни. Кроме того, она недавно написала книгу об инклюзивном образовании в Казахстане. Ссылка есть в описании. Данный разговор с Гульнарой был записан через неделю после убийства Дениса Тенна, и это событие во многом определило характер беседы. Давайте слушать. Здравствуйте, Гульнара.
2: Да, здравствуйте. Наконец-то.
0: Наконец-то, да. Спасибо, Гульнара, за ваше время, за согласие. И знаете, я готовился к этому интервью несколько недель назад и хотел спросить у вас о будущем Казахстана, о предстоящих улучшениях в стране, о сдвигах в обществе. Но после событий недельной давности, убийства Дениса Тенна, угу. я задать их, их уже не могу, Уж очень они наивные и неактуальные.
3: Угу.
0: У меня ощущение, что для страны это худшее время, конечно, в рамках моей сознательной жизни. Кстати, министр Абаев на похоронах на днях сказал, что мы должны сделать выводы и понять этот урок. Угу. И вопрос у меня, соответственно, следующий. Согласны ли вы с тем, что... Согласны ли вы с моей оценкой нынешнего времени, сделает ли нация какие-то выводы и не затихнет ли опять эта зарождающаяся гражданская активность, что появилась в соцсетях неделю назад?
2: Ну Относительно того, что самое худшее время, спорный момент, потому что нам так кажется сейчас, потому что мы его сейчас переживаем, но у нас были периоды, да, уже в жизни нашей страны, да, вот, когда общество погружалось в депрессию, оно было обескуражено, оно скорбило, это первое, что я, конечно, хочу назвать, это же наузе́нь.
3: Угу.
2: Просто когда проходит время, время лечит, я в том числе общественную боль, вот такие вот раны, она тоже лечит. И поэтому уже вот на ваш второй вопрос мне труднее ответить, потому что... Ну, вы знаете, мне кажется, нет, мы не забудем, и мы завлечем уроки. Почему? Потому что сейчас даже то, что сейчас происходит, оно вот ну, не на ровном месте а все равно наше общество, там какие-то идут процессы, да? а оно становится более зрелым и нас всех, там Алматы, Астана, даже другие города. А Алматы, Астана это всегда, почему я их называю, потому что это столица, потому что они как бы всегда да, локомотив, они более прогрессивные, они быстрее развиваются во всех отношениях. Не только лучшие дороги, но и, понятно, состояние умов. И это уже давно такое назревало. Как-то люди более там, сознательные, даже они собираются в какие-то сообщества, они что-то делают, они ходят убирать в горы. У людей есть потребность делать мир лучше, как это не банально звучит, да? Есть mm. потребность, это прям видно. Mm -hmm. Вот видно потому, как вот по этим сообществам, по этим постоянным каким-то движениям люди что-то хотят делать, люди хотят развиваться. Это не то, что было даже там в 2005 году или, знаете, вот каждый год, каждый год ты видишь все равно прогресс, но что обратным обратной стороной этого развития становится, что у людей более высокие запросы. Uh -huh. Становятся к властям, к стране, к тому месту, где они живут, они хотят комфорта, они хотят безопасности, да, они хотят свобод, все равно они хотят влиять на жизнь своей страны, своего города. Но у них этого нет, этой возможности, и копится такое недовольство. Uh -huh. Это обратная сторона, да, развития. И вот на этом фоне происходит убийство, ну вот во всех отношениях, как, как это не ужасно звучит, это идеальное убийство, uh -huh. понимаете? Потому что в нем сходится все, да? А, что и жертва убийцы а не одного года рождения, а, но Денис он в, в Алмате рос, он учился в другой школе, а, и, Ребята, они жили в селе. Мы можем посмотреть их социальные сети, да. их публичное выступление Дениса и этих парней и увидеть огромную разницу. Да? Начиная с языка. Денис пишет, писал все на русском, эти мальчики на казахском. Они учились в сельской школе, там на юге, он учился в Алмате. <г gospel> у них были разные родители, у них был разный социум, понимаете, такое вот а, в, любом, в любой стране, да, есть вот эти люди, которые приезжают там откуда-то с диконичностью rural, да, wie, как это? <голос Fujita> а, Да, они приезжают, приезжают в города, кто-то не адаптируется. То есть везде есть там эти копники, а есть вот такие вот рафинированные, прекрасные люди, как Денис, такие лучшие. Да? И кто-то скажет, что это спекуляция, говорит, что это только у нас. Но, но это не спекуляция, это у нас все равно специ, очень специфическая ситуация, потому что у нас не только это. То есть у нас не только, это, скажем, бедные, богатые, городские, сельские но между этими парнями, между этими ребятами огромный какой-то цивилизационный разрыв. И вот происходит убийство, понимаете, вот такое вот. Он народный любимец, он чемпион. А с другой стороны вот эти парни, которые приезжают на заработки, не могут себя найти здесь. Это идеальное убийство. И, конечно, оно произвело эффект шока. И еще в каких обстоятельствах, если как продолжение сюжета про вот этот сценарий, что это происходит днем, это происходит из-за вот абсурда зеркала да, автомобильные. На
0: да, набосит да.
2: да, вообще в центре, там да. Да, возле таких вот заведений красивых. Там где-то недалеко в это время Байбек проверял какую-то новую улицу, где он выложил плитку. На днях положил, поставили белку. Да совершенно неуместную, особенно сейчас это так бросается в глаза, ее да. совершенно неуместность. Понимаете, вот так.
0: То есть я правильно понимаю, да, что, возможно, страна улучшается, но вместе с тем и растут запросы общества, растет грамотность населения ввиду развития интернета, и власть просто не поспевает.
2: Ну да, я бы сказала что, наверное, вы знаете, один из, говорят, из вечных вопросов там, для России, да, я бы сказала, для Казахстана тоже, в том, что у нас многие вопросы, они похожи. А кто хуже? Народ или власть? Вот есть, есть такой вот вопрос в России, да. Угу. А вот в нашем случае, вы знаете, бывали даже времена, когда я не знала ответа на этот вопрос. Потому что иногда. Казалось, что власть у нас прогрессивнее, чем общество.
3: Uh -huh.
2: Но сейчас настал момент, когда нет. Вот то, что вы говорите, вот общество развивается, да, и то, что я вот сказала, запросы растут. У нас общество развивается, а власть нет. Она только пытается реагировать ситуативно. Вот что-то происходит, возмущение людей, да, и она пытается реагировать, что вот-вот-вот там сделать, вот давайте, то есть сказать, что она совершенно игнорирует. Нет, потому что она, она пытается реагировать. Вот именно что она пытается реагировать ситуативно. Меняться она не хочет.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Be – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте Find Your findyourbe.com
0: Бульнара, вы, вы довольно часто пересекаетесь с чиновниками, по работе видели министров и даже встречались с президентом, возможно, как-то изучили их мышление, возможно. И как вы думаете, последние события с Денисом Теном, какие чувства вызвало у них, не знаю, это скорбь, Печаль, возможно, страх за себя безразличие. Почему я спрашиваю? Я вот видел недавно видео с, с одним министром, который убегал от журналистов. Было просто стыдно, и я подумал, просто не офигели они там наверху. Что вы думаете?
2: Да, я не вижу никакого никакой вот такой рефлексии. И потом заместитель министра МВД, он сказал мне, я не собираюсь оправдываться за работу своих подразделений. То есть я не собираюсь оправдываться, там же дальше должно идти перед кем? Перед народом за работу своих подразделений. Вот после того, что произошло. Поэтому тут гадать, наверное, не нужно.
0: Но он сказал, что не по вине моих подчиненных это произошло. Так он сказал, кажется.
2: Вот видите, это же, это же и есть, как говорят, убийство везде может произойти, да. И даже убийство знаменитых людей, известных любимцев, и в истории я сейчас могу там на привести какие-то примеры, но характеризует страну же реакция тоже, да, на события, а реакция какая? То есть если человек даже говорит, что это не по нашей вине, не по вине полиции, а по чьей? Конечно, в том числе в целом развитие общества, в целом там, та, вопрос молодежи – это огромный вопрос. Угу. Сельская молодежи. А, но полиция, там же очень много вскрылось конкретно а, проколов работы полиции. Один из убийц, Кудебергенов, ну, скажем, так подозреваемых в убийстве его же задерживали угу. он же должен был предстать в тот день убийства перед судом в Астане да. но это же явно а я сама была не потерпевшей по кражам И я могу сказать что если раньше полиция вообще уговаривала не писать заявление граждан то теперь она да она принимает заявление, но она просто фиксирует. Она не занимается а, воровством такими преступлениями, как кража макбука а из квартиры, понимаете,
3: uh -huh. или
2: сотового телефона. Хорошо, таких преступлений много, их трудно раскрывать, да, они весь, да, знаете, во Франции там когда туристов наших, вот у меня знакомых тоже обокрали, там тоже полиция не спешит спотыкаясь, да, uh -huh. искать воров. Но системная работа всегда ведется. то есть вот Понятно же, что если делается 10 тысяч краж, то сделали их не 10 тысяч воров. Их совершили, например, там, ну 100 человек да, или 50. И вот их выявлять-то надо. Хорошо, вы не ищите каждый, каждый сотовый телефон, не возвращайте владельцу, но вы вы выявляетесь системно, кто этим занимается. А у нас… А у нас же еще очень плохо со статистикой, она всегда ее, всегда там манипулирует ею. Ну, смотрите, вот я человек, да, и у меня вокруг меня за пару месяцев очень много людей обокрали.
3: Uh -huh.
2: Вот это о чем-то говорит. За, буквально у меня а, обокрали няню, это молодая девушка, которая снимает квартиру вместе со своими а, подругами. К uh -huh. ним залезли через форточку, а, и обокрали их, пока они спали. Они были в квартире. Uh -huh. Если бы они, вор наводил на них а, фонариком и проверял, ну, как вещи искал, он обнаглел, понимаете? Uh -huh. И uh -huh. они, делали, они в страхе делали вид, что они спят.
3: Uh
2: -huh. а у меня в эту же ночь украли макбук из квартиры. Uh -huh. У меня у сестры вот, в последний месяц залили в Астане залили в дверную скважину клей, пытались открыть. Потом, когда она мастера вызвала, она думала, что она просто поломала а замок. Он сказал, вашу дверь пытались вскрыть, но не смогли. И mm -hmm. испортили. То есть, понимаете, я могу продолжать. А это все, почему молодежь едет в город, она себя не находит. Она занимается преступлениями. Полиция их не ловит, она не хочет заниматься мелкими преступлениями она вообще непрофессиональна. И то есть, видите, вот это все сходится, это клубок проблем. Mm -hmm. А когда это случается, они говорят, нет, в, это, в этом не виноваты это мои сотрудники. А кто виноват? Mm -hmm. Извините, 25 лет назад, то есть вообще, когда, если мы говорим, там, независимость. Сейчас вот уже на самом деле какая-то уже злость, да, такая вот гражданская у всех. Вот я mm -hmm. разговариваю с человеком, он говорит… Простите, вот, вот это молодежь, которая приезжает, все откуда она? это дети независимости все уже. Они 93-й, 94-й год. Астрономы хорошо, эта страна развалилась, мы там были бедные, но извините, это была страна с стопроцентным грамотным населением. Да. Это это не была. Посмотрите там Пакистан где власти, да, которые там первые независимые правительства, какое они население принимали. Угу. Там, там было темное, невежественное, совершенно безграмотное население. У нас была стопроцентная грамотность. Школы, больницы, это вся инфраструктура, то есть вот как бы алгоритм да. был. И, и вот через 25 лет мы видим, что едет молодежь, которая, с одной стороны, работа есть, работа есть, люди очень много фирм, то есть постоянные объявления ищем, ищем, они привозят экспатов, а на другом конце стоят, стоит безработная молодежь, которая не может найти работу, не потому что работы нет, а потому что даже квалифицированных рабочих, те же китайцы, которых мы не любим, они привозят, потому что у нас нет их.
0: Как вы думаете, власть чувствует это растущее протестное настроение, хоть и в соцсетях, и дает ли себе отчет в том, что дальше так продолжаться не может, нужно что-то делать, делать проактивно, а не просто тушить огонь?
2: Я, я не вижу системных каких-то. Ну вот общественные советы, то есть они дают выпускать пар. Эти общественные советы, которые на самом деле там имитация парламента, да, я не очень. Ну, это хорошо, это, нет, хорошо, да. что они есть. Угу. И это ну, я надеюсь, что, например, будет а, работ, а, работа полиции более прозрачной, что за ней будет контроль. Хотя бы это, потому что сейчас уже а, обще, общественный совет, он выступил там с а, требованием отставки министра внутренних дел.
3: Угу
2: понятно что это город быстро свалил ну, то есть это тоже очень техничные ну, и нормальные политические такие манипуляции то есть на самом деле получается что ну, ответственность вся быстро от Акима она только на полицию да? mm -hmm. а, а, вот, и, и вот это требование отставки, это же не просто так. То есть я надеюсь, я не знаю, я могу только надеяться, что будет контроль за работой полиции, судов, прокуратуры. Давайте хотя бы с этого начнем. Беховенство закона.
0: Знаете, в это богатое событие лето, много активности в соцсетях, даже мама высылает кое-что в WhatsApp, и потом говорят: ой, не дай бог, кто-то увидит, удали, пожалуйста, и вопрос такой, насколько страхи населения преувеличены по поводу того, что найдут, посадят? И какова вообще пропорция самоцензуры и цензуры?
2: Нет, вы знаете, я, конечно, было бы большим преувеличением, и в меня полетят сразу тухлые помидоры, если я скажу, что у нас есть свобода слова. Но то, о чем вы говорите, это страх, я даже... Для меня это у... большое удивление. То есть люди а, все-таки у нас а, пишут, что хотят. А, иногда они пишут даже какие-то вещи там, такого оскорбительного плана, что, может быть, и не стоило бы писать. Uh -huh. Они говорят открыто. А пересылки, за что можно попасть реально, Ну за... В личной, то есть я вообще такой в прецедента не знаю, чтобы я кому-то что-то в личке написала, и кто-то кому-то написал в личке и за угу. это ему предъявили. А в публичном пространстве это все-таки темы а, разжигания розни у нас очень нервно к этому относятся.
3: Угу.
2: А, и, конечно, вот а, ДВК. Да. То есть там уже все по закону, даже я сейчас вот называю, и как бы я так раз обдумывала, а я могу это назвать. Mm -hmm. Ну, раз, раз закон определения, мы это, то есть, что это экстремистское движение туда, получается, что теперь и это нельзя. Я не знаю, если что-то именно в отношении там, первых лиц нашей страны, ну, uh -huh. какие-то там будут. Ну, когда люди выражают свое мнение, нет, я не видела никаких проблем. Uh -huh. Uh -huh. Я, я не вижу, чтобы кто-то выражал а, какое-то свое мнение, достаточно нелицеприятное, даже если оно будет в отношении там, первых лиц нашего государства. Я не видела, чтобы за это люди преследовали. Но, честно, я не люблю просто а, говорить то, чего нет. Мне кажется, в этом отношении люди себя чувствуют свободно, да, довольно-таки.
0: Uh -huh. А к чему я спрашиваю? Знаете, у меня есть сосед, Дос Ильяшев, в одном подъезде росли, он старше меня, и в соцсетях я вижу, что он подавал заявки на митинги на проведение да, в поддержку реформы МВД, митинги для разных городов на разные даты в Алмате, и Вдруг начались точечные уколы, вдруг синхронно, сначала пришли к нему на работу, какие-то, не знаю, гангстеры криминальной внешности стали его спрашивать, но охрана не пустила. Затем звонили из банкомата, хотя ему уже под 40 лет, вдруг откуда не возьмись, стали звонить из банка, со скрытого номера, кажется, сейчас могу, могу ошибиться, очередность всего этого. Вот, и вот, ну вот что скажете на это, да, человек просто решил законно подать заявку онлайн э, на митинг э, по конституционным э, регламентам и вдруг такое?
2: <соспортное> да, и это очень хорошо представляю, думаю, это, это глупость опять-таки это опять-таки глупость властей, которые боятся любого, любого проявления вот уличных, они очень боятся mm -hmm. уличных выступлений. Mm -hmm. То есть вот просто, эм, хотя еще там, в 2000-х годах э, разрешали на, вот, за Сара-Аркой проводить да, эти э, какие-то митинги, обилов, вот, да, был от они, они проводили, я очень хорошо помню вот, акции протеста, когда подавали заявки, и потом им говорили, а вот за да, сараку, теперь даже там ничего не проходит. Угу. И вот сейчас ситуация, да, люди хотят выразить свое возмущение. Дайте им эту возможность. Ну вот, вот, вот то, что вы говорите, вот что происходит, угу. это, это глупость. Но я, я очень хорошо это представляю, как это происходит, я представляю логику этих людей, представляю и это очень глупо, потому что это еще, кстати, один пример, да, вот как человек жил, и я думаю, да, ваш друг, он там не участвовал ни в каких протестных, а, там, организациях, а вот они, то есть в протест приходят люди, которые были очень далеки от этого, а, и вот сейчас запрещая им, мне кажется, они делают еще наоборот, они делают людей еще злее. Просто.
0: Mm -hmm. Это да. Ульнара, у вас были когда-нибудь проблемы с безопасностью из-за ваших резких высказываний в отношении политиков и даже первых лиц государства?
2: Вы знаете, я к чести и справедливости ради, к чести нашего там режима, да, если сказать, то и то есть я не могу сказать, что я испытывала какие-то преследования, испытываю, нет, то есть мне дают работать. Uh -huh. а, у нас вот ситуация в таких вот, как у нас, а, когда в режимах, когда такая авторитарная власть, да, но нет какой-то страшной диктатуры, когда там за твои мысли а могут тебя там посади посадить или убить, а, такого нет у нас Просто создается среда, ну, чем я рискую. Я не рискую, а то есть, когда ты работаешь как журналист, вот так, как я работаю, работаю я, а, то у меня там меньше возможностей, чем у карьерных каких-то возможностей. Uh -huh. То есть я не буду работать на телевидении, а и там понимаете понимаете и то как я могу работать в каком-нибудь там ток-шоу делать сценарий, ну развлекательное да но понятно что я мне никогда не дадут делать там главным редактором быть житакуном то есть понимаете таким как я журналистам, блогерам дают дают вот такую площадку в интернете, эту очень узкую, я не буду сейчас называть там сайта, который находится там зеров в первой тройке, который предлагал мне вот, там, много лет назад писать для них колонки, то есть вести колонку свою авторскую. Uh -huh. И мы даже достигли соглашения, я посылаю одну, вторую, говорят, нет, это не, это не подходит, это не подходит. Потом я говорю, давайте тогда тему буду обсуждать сначала. Uh -huh. Одно обсуждаю. Ой, оказывается, они мид не трогают. И то они не трогают, и другое, понимаете. Вот, ну, то есть, если я рискую, то, то вот, вот так. Uh -huh. Не рискую я, а, как сказать, страдаю, несу какие-то убытки, да, то есть, вот да. в таком виде, uh -huh. что вот там я хотела, да. Но я, у меня есть колонка на затыке радио «Свободы». Да, да. То есть, я пришла для «Эсквайра», а, вот меня пригласили молодые ребята, они открыли стартап, они настолько далеки там, от всех олигархов, они, они не пуганы, они молодые, они меня позвали главным редактором а, стартапа news Да. То есть понимаете, mm -hmm. да, mm -hmm. понимаете, работать я все равно могу, а вот так вот чтобы преследовать, а нет, потому что, ну, во-первых, как у нас, у нас знают, у нас преследуют тех, кто связан, например, если бы я работала там в связке, я брала бы какие-то заказы у, я не знаю, там из-за рубежа, да, uh -huh. у оппозиции. Это был бы другой разговор. Про меня знают, что я такая волк-одиночка, что я значит, работаю абсолютно сама, пишу то, что я считаю нужным. И как-то к чести их, ну, да, мне дают эту возможность. Но очень в узком поле. В
0: кстати, говоря о радио как вы думаете, почему наши власти допустили такое упущение и не закрыли в свое время радио, это... да, чтобы спать спокойнее?
2: Это же радио «Свобода».
0: Да. Ну, я
3: это понимаю, да. международный
2: ресурс. А... И вы знаете, только очень, совсем уж такие режимы, как Туркмения запрещают их. Если ты закрываешь у себя радиосвободу, там не даешь работать, а там BBC каким-то таким, да, вот международным, mm -hmm. то это, ну да, то есть ты входишь уже в совершенно другую категорию стран, mm -hmm. Mm -hmm. близкую к НДР. понимаете. Mm -hmm. Одно дело у нас говорить, ого нет, мы не блокировали Ротель, а другое дело там закрытие затык, да и, ну как-то надо будет это объяснять. В Советском Союзе невозможно было радио свободы там, или, или BBC, да? Mm -hmm. Но Казахстан, ну мы же все-таки говорим, что мы идем к демократии, как мы можем закрыть mm -hmm. азатык. Это... Mm -hmm. И да. то их там блокировали какое-то время. Но это, это уже другой это уже другой вопрос, другого уровня. Понимаете?
1: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Как вы думаете, какова будет регуляция интернета в будущем? Получим ли мы еще один ротель? И... Дойдем ли мы до того, что будут закрывать Телеграм и Фейсбуки у нас?
2: Я не знаю. Я, я не футурист. Чтобы делать прогнозы, я только могу сказать, что... Понимаете, я, например, никогда не верила, что наши пойдут на блокировку Фейсбука, там, соцсети. Почему? Потому что а, там электронная коммерция. да, То есть это вопрос еще бизнеса. Mm -hmm. um, это вопрос вообще интернета. И, то есть я никогда не, не верила. Но смотрите, что они делают. Они а, каждый день блокируют на два часа интернет. Mm -hmm. Я не верю, что это а, цифра, и что она совсем а, не ломается, что от этого ничего не страдает. От этого страдает бизнес. Вы знаете, у меня уже были моменты, когда я не могла расплатиться карточкой в магазине, потому что в этот момент блокировался интернет. Mm -hmm. Мне говорили, вы знаете, у нас не работает, потому что интернет не работает. У нас терминал не работает. Uh -huh. Интернет-магазины падают продажи. На Ютубе там блогеры, которые ведут какие-то платные программы, у них тоже страдает бизнес. Uh -huh. Потом это же это же связи, это же коммуникации, это то есть не только прямые продажи, как интернет, но бизнесу нужно очень много в интернете, да? uh -huh. И они все это ломают, понимаете? Билайн вот этот директор Аспанов, он сказал, там да, мы несем убытки, хотя бы там из трафика, хотя он очень оправдывал власти, не жаловался, говорил нет, нет, все нормально, но я его спросила, я говорю, вы несете убытки? Он сказал, да, хотя бы, потому что там в это время у нас падает трафик. И они идут на это. Я, например, еще недавно не могла такое себе представить. Да. Поэтому, понимаете, а как у нас власть ведет себя так, как она хочет? Насколько она хочет быть хорошей, она может быть хорошей, насколько может быть плохой, может быть плохой. А, мы же на это не влияем, поэтому, ну, если вдруг решат, они скажут, что а вот надоели, они закроют Фейсбук. Угу. Хотя это, конечно, ну.
0: Да. А давайте поговорим о журналистике. Как-то Познер говорил, что в России нет журналистики, но есть отдельные журналисты. Как вы считаете, применимо ли данное высказывание Казахстану и как вы оцениваете уровень журналистики в нашей стране?
2: Ну, я бы согласилась, да, с Познером у нас, наверное, тоже так. Если говорить, ну, отбросив вообще какую-то составляющую такую, диалогическую с профессиональной точки зрения. Вы знаете, наши журналисты уезжают а, в Москву uh -huh. и работают там в мировых а, СМИ. Это Ройтер, а, РТР, то есть в Москве. А там очень огромная конкуренция. Представьте, представьте вы едете туда, это все равно нелегко. Причем uh -huh. не только русские по национальности, но и казахи, они едут, и я не знаю никого, кто бы там потерялся. Они все работают просто прям в центральных редакциях. Uh -huh. Это говорит о высоком профессионализме казахстанских журналистов. Несмотря на то, несмотря на все, что говорят в наш адрес. Другое дело, что реализовать свои способности, там, таланты, свой профессионализм часто нет возможности, нам не дают ее. Uh -huh. И поэтому там у нас журналистики нет, но есть журналисты.
0: Uh -huh. И, я так понимаю, в журналистике много не заработаешь, да, то есть туда нам нужно идти по призванию, по зову сердца, это не экономист, не нефтяник. Я, например, шел в нефтянку после 11 класса, абсолютно не понимая, что это, все говорили, нефти много в стране, иди, безопасно. И я и пошел, не хотел давать взятки, не брать взятки в будущем, спокойно работать на стороной компании. Вот И Это, конечно же, не кейс в, в журналистике.
2: А, ну, я не знаю. То есть, вы знаете, с одной стороны, за большими деньгами журналистику, конечно, идти не стоит, наверное, все-таки больше зарабатывают в каких-то ну, бизнесе, да.
3: Uh -huh.
2: Но... с другой стороны, я знаю, журналист может, ну вот я, я я пишу, я веду как главный редактор, да, один проект. Я mm -hmm. написала книгу, и то есть ну, я думаю, что, например, мои доходы они могут сравниться с доходами нефтяника. Mm -hmm. <laughs> то есть, да, поэтому. Не знаю, что если говорить кон конкретно о себе, я сама купила себе квартиру, ну, то есть вот мой жизненный путь, да. Угу. Я езжу там два раза в год отдыхать на море, а, и, но при этом говорить молодым ребятам: "О, приходите в журналистику, тут можно заработать". Я тоже не могу взять на себя такую ответственность, да, да. потому что все-таки да, журналистика это образ жизни, это образ мыслей. Если нет призвания, то лучше не идти.
0: Угу. Ваши главные качества, которые делают вас Гульнары Башкеновой
2: <свят> вопрос. И я, ну, это я, с моей стороны было, наверное, не скромно ответить, так я.
0: Но имеется в виду, что вас выделяют в журналистике, благодаря чему вы достигли успеха в журналистике?
2: <свят> вы знаете, мне кажется, это не я должна отвечать на этот вопрос. я, я, я не могу ответить на него. Потому что и все, что мне приходит в голову, это сказать такое банальное. Я работаю. Я, я, я стараюсь работать честно. Я, вы знаете, я, в отличие от многих коллег, там не уходила, не уходила в пиар. Я всегда оставалась в журналистике. Это все равно дает свои плоды, да, когда ты. Это же ты не просто работаешь журналистом, ты много-много лет наблюдаешь за политической жизнью своей страны, да, mm -hmm. социальной жизнью. Ты такой уже как летописец. Потом я работаю в разных жанрах. Я, например, в публицистике, возможно, в Казахстане, видите, именно журналисты в СМИ, они не любят бояться работать в секторе опень. То есть если вы на Западе посмотрите любую газету, то там обязательно есть раздел а, news, да? Угу. и есть раздел мнения. Я не боюсь выступать в... со своим мнением. Я пишу публицистику, работаю в этом жанре. И ну, одно я себе, не то чтобы скажу одно качество, я все-таки, наверное, его упомянул. Не то чтобы качество, а, вы знаете, у меня были периоды, когда просто было очень сильное противодействие а, читателей, ну, как читателей, аудитории. Uh -huh. Но я все равно шла. То есть я все равно, я не боюсь, если я в чем-то убеждена, и если даже это очень неудобно, если это даже больно кому-то. Я все равно, если я считаю, что я права, я должна это говорить, потому что этого не скажут другие, то я это говорю. Но я говорю в публицистике, я говорю обязательно с аргументами, потому что, как сказал Венедиктов, да, ваше мнение без аргументов не стоит ничего у нас. Ну, мало кто может писать с аргументами. Потому что, ну, у нас проблема колумнистики, что пишут без аргументов, а просто, просто думают, что вот эмоции — это и есть колумнистика. Но это не так. Вот Потом я работаю в разных жанрах, я работаю в интервью, в репортажах. А, вот, сама делаю, руковожу проектами как главный редактор. Наверное, это... Не знаю, насколько успешно, неуспешно. Вы знаете, еще и успешно — это же такое дело у нас а потом ты скажешь что-то успешно, завтра, не дай бог, ты, ты, ты потеряешь работу, а тебя никуда не позовут в Казахстане.
0: Ульнара, угу. наверняка в эти дни, после последних событий, многие молодые люди в Казахстане поникли и наверняка думают о отъезде, задумываются, что вы могли им сказать, как бы могли приободрить, чтобы... Uh, все-таки была какая-то надежда и как-то идти дальше.
2: Ну, я приободрить не могу, я только могу сказать, что, вы знаете, вот эти массовые отъезды, ну, вот посмотрите к, э, в Европу, да, на, на кораблях едут африканцы, арабы. Uh -huh. А что вы думаете, когда вы смотрите на эти корабли переполненные, там люди гибнут, чтобы добраться до Европы? Вот вы знаете, первое, что приходит в голову, почему вы свою страну не делайте нормальный. Ну, ну как можно всем срываться с места и хотеть жить вот в такой уже обустроенной красивой Европе там, или Америке?
3: Угу.
2: Причем я в частности каждому не могу так сказать, потому что я не знаю, что со мной будет завтра, потом вдруг обстоятельства заставят меня уехать. Но когда именно о всем народе ты говоришь, я не уважаю народы, которые я славятся тем, что только они вот садятся на корабли, поезда, и они вот цепляются, и их там не пускают, они всеми правдами и неправдами они хотят там, в Европу, потому что в Европе для них уже приготовили теплое местечко, потому что там поколениями люди жили, голландцы там поднимали да, свою землю, там землю с моря, они втроили эти города, они создавали свою систему. А мы, такие как орки с Азии, с Африки, мы хотим туда. Свою надо землю обустраивать. Угу. Понимаете? Я не хочу воодушевлять, я только вот могу сказать это.
0: Не совсем в этом ключе я хотел с вами поговорить. Именно в этом вопросе. Не об эмиграции, а о том, как людям уйти от уныния, начать что-то делать. Вот.
2: Но это все равно, это а, чтобы не впасть в уныние, если это тебя задевает, значит тебя расстраивает положение в стране. Если, если расстраивает, надо менять. Я думаю, что именно вот те, кто делают что-то, не только просто они идут на работу, хотя и это уже хорошо. Вот в наших условиях даже если ты на работу идешь и там работаешь, честно, это уже хорошо. Uh -huh. Но люди, я вот замечаю даже, да там общественные деятели, которые проносят через себя кучу какого-то негатива, они очень позитивные. Знаете почему? Они потому что занимаются, они чувствуют свою полезность.
3: Uh
2: -huh. Я общаюсь, там Мухтав Тайжан, Аржан Саин, Мамбит Талин, какие бы это ни были, там кто-то из них противоречивые люди, но вы знаете, они позитивные, они не в унынии. А
3: uh -huh.
2: почему? Потому что они делают. Потому что они пытаются изменить страну. И вот я думаю, вот это, это только дело, только дело не поможет не впасть нам в уныние. Каждый на своем уровне, каждый в, своей, в рамках своей компетенции.
0: Uh -huh. Ну, Гульнара, спасибо большое за это интервью, за интересную беседу. Я вам желаю творческих успехов. Вам. продолжать бороться за правду, нести истину в массы, в народ и продолжать а, быть флагманом нашей журналистики.
2: Удачи вам. Спасибо за такую оценку высокую и за внимание к моей скромной персоне. Спасибо.
0: Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Это интервью проходило более полутора часов, однако, как я позже узнал, качество интернета было ужасным. Кое-что пришлось вырезать из интервью. В частности, это целая секция о последней книге Гульнары Башкеновой, которая называется «Только не говорить это слишком». Ссылка есть в описании. А также пришлось вырезать политические прогнозы Гульнары Башкеновой из-за плохого интернета. Надеюсь, мы в будущем еще поговорим с Гульнарой, и хочу выразить благодарность Нурану Магалиеву за содействие в организации этого интервью. Ну а нашим слушателям хочу напомнить, что слушать подкаст можно через множество разных платформ, доступных на устройствах Apple и Android. Говорю это, потому что недавно посчитал Около 15% всех слушателей приходится на YouTube, и мне кажется, довольно не самый оптимальный способ узнавать наших гостей. Советую слушать, используя приложение для мобильных устройств, так как в этом и вся суть подкастов. Это экономия времени, не задействуя глаза, экономия батарейки телефона, удобство и прослушивание эпизодов in your private moments. Спасибо, и если есть комментарии к этому эпизоду, заходите в наш чат в Телеграме. Удачи вам, и до скорых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет будет прежний.